2: 流行小学堂
3: ，Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天呢，非常开心呢，我们邀请到雷洛哥来跟听众朋友分享大小事。但是呢，雷洛哥今天没有办法进录音室，原因就是 COVID 1 9好吗？就是因为 COVID 1 9的关系，现在在全台湾都是三级警戒的状态。尽量能够不出门就不要出门哦，所以我们透过电话访问的方式呢，来请到雷洛哥来跟听众朋友我们一起来聊聊天喽。先来欢迎雷洛哥 ，Hello， 王
2: 先生好，各位听众朋友大家好
3: ，嗯，你在家还好吗？
2: 很好啊，其实在家里。不比这个在外面工作的时候这个轻松啊！其实有些时候在家里真的有很多事情要做，呃，变成了一天三餐都在家里解决。尤其是在这个我们录音的这个疫情时间三级哦、啊，变成在台湾地区所有的这个餐饮业都不能在店面里面使用，都必须外带、嗯嗯。所以这时候其实最好的方式就是自己煮。嗯、所以一天三餐自己煮、啊，你看已经三四个礼拜的一个时间的时候，嗯、你会发现。哇，我的脑子都绞尽了，不想要吃什么了
3: 。<笑>真的哈、哦，而且雷洛哥，我跟你说，你讲到煮饭这件事情嗯，嗯，我那天想一想呢，因为我们现在电台上班也是采分流的制度哦，分仓分流嘛、嗯。那我有一阵子就是待在家里面，我当然也是要煮东西，要给小孩吃嘛。我跟你说，我那天想了一下，我从结婚到现在这阵子哦，是我煮饭最多的时候、欸，诶、嗯。<笑>真的，真的，我自己觉得说，我、哦、真的很夸张我真的很夸张。然后呢、嗯，然后我就想说，而且真的不就像人家网络上面讲的，妈妈的厨艺就是在这个这几周就开始怎么讲，瞬间的大进步。哦，
0: 是，
3: 对我真的有这种感觉，嗯、而且我我靠，我给我自己一个封号叫做“零厨余料理”，怎么说呢？哦、对，怎么说呢？<笑>在要那个三级警戒之前，嗯就是宣布的时候，好，因为我每天都会回我妈妈家嘛吃晚餐，然那我妈妈就帮我准备一些菜啊饭的便当，然后有一次呢，我就带便当回来，然后我就把就是他有一次是做那个炒豆子，四季豆那种豆子，然后我就吃一半之后呢，因为我最喜欢就是用电锅蒸嘛，那为最方便那个懒人料理。然后剩下一半的豆子呢？你知道我怎么做吗？我就把它炒，我就把它做成咸稀饭。啊，对。对，然后连我觉得最好就是那个汤汁，还有炒豆子的大蒜，嗯、我都把它。完全的这个利用都没有浪费，所以我就号称这是零除余料理。哎
2: 、欸，这时候真的也接近了所谓的夏天的时候，<笑>天气越来越热。如果家里有厨余，你又没有办法去倒垃圾，或者说你尽量能够减少倒垃圾的机会、嗯，一个礼拜能只能够倒个一次或顶多两次的时候
3: ，嗯，避
2: 免人的接触也是比较好的
3: 。真的，真的，我、哦、真的这几周呢，因为分流。的关系，在家里面带小陪小孩，我真的开始在呃想一些事情。第一个，我很感谢老天爷，我甚至感谢疫情哦。嗯，你知道为什么吗？因为疫情让我有这个多出来的时间，因为我必须强迫留在家里面，呃，就是陪小孩，然后从早到，因为小孩他们也停课了。然后也不能嗯嗯也不能去学校，我就必须要陪他玩。我就在，我就只那一开始的时候，我就发现哇，我的耐性真的是零，对小孩子来说<笑>真的是零哎、欸。可是后来我就跟同事在聊天，嗯、同事就跟我说，其实带小孩真的是很辛苦、很不容易的。那为什么对小孩没有耐心呢？因为这阵子我在家里面一天到晚看直播，嗯、买东西，什么呢？就是。买买一些什么都有诶、欸，从<笑>头到脚，从里到外都有诶、欸呃。我真的是很夸张。然后这阵子不是物流也塞车吗？对对
2: 对，
3: 对我真的就是哈、呃，在家里面。后来因为我想要看直播，所以我就对小孩子就比较没有耐心。但是呢，事后跟同事聊天之后，诶、欸、不对，这样子不行，我就检讨，我就把直播关掉。一方面呢，嗯、也也省钱，然后另外一方面呢。多点时间陪小孩，
2: 这样子，嗯，对啊，嗯
3: ，希望疫情呢，
0: 嗯，对
2: 。希望疫情赶快这个过去，大家都打到疫苗之后，因为病毒没有办法消失，嗯、那怎么样能够让我们更强壮的去抵抗它，这是才是最重要
3: 的。嗯，是，因为我们现在的录音时间还是在六月份，那听众朋友听到的时候呢，嗯、已经是七月份了。那希望七月份的时候，真的就像国外有些国家一样，都已经可以开放观光旅游了。
2: 嗯，没错，要不然我们之前跟大家介绍这么多好玩的一些活动，嗯，呃、可能很多今年都取消了。
3: 是啊，是啊。好，嗯、那今天呢，我们要来跟听众朋友分享。哎，雷路哥，你在这个这段期间，疫情就是三级警戒，减少出门的期间呢、嗯，你在家里面，你刚刚也说了，做了好多事情。
2: 对，其实，在这个进入到三级警戒之前，还可以，大家还可以活动之前，嗯，我就有去，你知道，我固定都会去看电影嘛。那进入三级活动叫警戒之后，国内的很多的电影院其实都基基本上是不能开业。刚刚讲，少，吃店都不能开、嗯，人群不能聚集，不能停留，就只能外带等等的。所以说，在家里时间变多之后，当然有些时候就会想说，哦。在家里认真工作之余，是不是也要按照平常的一个习惯，是？因为每个礼拜看一些电影啊，或看一些影集啊，让自己呢这个视野稍微开阔一些。所以呢，我就选了这几部的这个影集来看哦、啊，那今天要跟大家介绍这一部呢，叫做《我是遗物整理师》。其实呃，遗物整理师这个职业，我大概是在半年多前在日本的一个、呃。这个电视节目上面看到，那因为其实现在包含了像日本、像台湾、嗯，整个社会的高龄化之后，是如果说有些人他就不知不觉的，像现在可能 COVID 1 9疫情期间，嗯，有些人真的就不知不觉的就突然的就离开了这个世上，或等等，嗯、是那他所居住的地方。留下来的东西，呃，就必须要有人去整理。那如果说还有家人，那或许还有人可以帮忙整理。但是有很多人，他其实是无亲无故的话嗯嗯，他就变成说。要必须别人去整理，因为整理出来的这个空间，或许有人要居住，或许有其他的利用或等等，总是要做一个在人世间最后的一个 ending 的一个结束，嗯、要有一个结尾嘛。嗯、那呃，那时候我在日本曾经看到综艺节目上面有介绍这个工作、嗯，那没想到在今年五月的时候呢，我在这个呃串流平台 Netflix 上面呢，就看到了这一部叫做《Move》。To heaven move 就是搬家，对 ，heaven 就是天堂，搬到天堂、嗯。当人在人世间离开之后，就我们都当他是搬到天堂
0: 。对，那在这
2: 个我们的这个片名呢，它就翻叫做“我是遗物整理师”，嗯、依照它的剧情的一个内容呢，所翻出来的。嗯、那里面呢，它主要有这个两到三个演员，呃，其中的一个的刚开始。剧情一开始的时候，因为它是一个十集非常短的一个影集，所以呢，它会从各个不同的面向跟故事，告诉大家生命教育的一个意
0: 义。嗯、那里
2: 面的刚开始呢是一个爸爸，爸爸的非常有名，叫做池珍熙，他所演的，嗯、他以前呢有演这个大长今。然后呢，他里面叫做韩静佑、嗯，他有一个儿子呢，叫做韩可鲁，嗯，<笑>就是那个可可爱的可鲁国的鲁、啊。那其实呢，他二十岁而已，但是他患有雅思伯格症候群，是，他就是很多时候对于很多事情是很执着跟偏执的。那他对于对与错是分的明明白白，黑与白没有灰色地带。嗯，好、哦。然后呢，故事一开始呢，就是这个爸爸带着这个孩子呢。到一个地方准备去上工了，然后就是早餐起来也是有爸爸帮儿子做早餐，可是呢，爸爸觉得说，呃，渐渐孩子也长大了，已经二十岁了，是不是有些事情要让他自己做？所以他早上都会帮他煎一颗太阳蛋，嗯、就是这个蛋黄很明显的，就是一面的，只有煎一面的太阳蛋、嗯。然后，呃，他就说：“诶，可鲁啊，是不是你自己也开始可以学着这个做？”然后呢，儿子就说：“不要，我喜欢吃爸爸做的蛋。嗯”然后爸爸就说。嗯，可是爸爸有些时候，因为其实这个爸爸他知道自己即将不久于人世，因为他自己患有一个疾有疾病在、嗯，所以他觉得说没有办法养孩子长长久久，孩子又有这样的一个状况的时候，嗯、似乎也应该让他慢慢独立，嗯，那他就换了一个说法说，嗯，也许爸爸想要吃吃可鲁煮的蛋呢、啊嗯，然后那个可鲁马上就。很有信心百倍的就说好，那我来做给你吃吃看。就是其实在这过程当中，让他慢慢的希望能够独立这样子。Mm -hmm. 所以他们后来呢就出门去帮一个人整理他的家里。那当他们到了那里之后呢，他就是。他们有一个仪式动作，其实这样的一个职业，在好像各国很多都有，但是他没有叫做遗物整理师，他就是清除垃圾，嗯、因为最后人走了，其实也不知道什么是重要，什么是不重要，因为对于你来说也许是很珍贵，对于别人来说也许是不屑一
0: 顾的、嗯嗯，所以
2: 说他们其实呃跟别人不一样的是，别人就是整车把它当垃圾运掉，丢、嗯、丢到垃圾场去，他们呢会从这个人留下来的东西里面去找到一些。值得珍藏的东西，送给这个人生前他觉得很珍惜的人，嗯，去找到这个人，把他的东西送给他。那对于也许在台湾来说，会觉得说，哎呦，把别人的遗物送给我，是不是触眉头？但是呢，他们里面会有一些些不一样的一个故事的历程呢，让别人觉得说，哇，他还记得这个东西是我曾经送给他的第一个东西、啊原来是这个死者生前他这么珍惜这个东西，保留到现在，所以往往会带给别人非常多的一个感动。嗯哼，对。那当然了，后面他有很多很多的故事。待会呢，下半段当中呢，我们继续来讲，因为他们呃故事的开始就是要去一个人的家里，嗯，帮他这个做后事的一个人，他们有一些仪式动作，还做了哪些事情是很贴心的，以至于很多人都希望委托他们来处理跟执行这样的事情。嗯
3: 哼，好，我们先休息一下，稍后回来、嗯。
0: 此恨。
3: 哎，洛哥，你说这个日本的遗物整理师这个工作这个职业哦，哎，不晓得台湾会不会也有吼
0: 、哦？嗯
2: ，这个我就不晓得嘞，因为我其实看完之后，常常在网络上面搜寻有没有人看了这个电影。或者看了这个影集之后，有类似的感觉，嗯、或台湾有没有这样子？其实我不晓得，嗯、大部分知道的台湾都是有很多身后事的一些团体，他们会专门办，就是让家人公祭啊等等的。嗯、但是、嗯、呃，这种遗物整理师的部分，好像比较少有听到
3: 。嗯、是是是
2: ，OK。好，所以说他们呃，刚,刚开始讲到说，这个爸爸就带着儿子吃完早餐之后就出门啦。嗯，他们就到了一个地方去。那这个地方呢，其实就是呃，别人通知他说 ，OK， 这边呃，这个人死掉了，他在这边呃，希望。把它整理一下、嗯。那他们一开始整理的时候，爸爸就会带着儿子说：“哦，某某某，你已经在……就像我们现在觉得，如果相信人是有灵
0: 魂的话，嗯嗯也许
2: 这个灵体还在那个环境跟空间当中，因为它是属于不管是自然或非自然，在这个家里面过世的。是 ，OK。那他就会，爸爸就会带着儿子一起在那边念念有词的说、嗯：“某某某，你在什么时候已经离开了人世、嗯，已经死亡了嗯嗯嗯嗯？那现在呢，我们。”将带你去搬，做人生当中最后一次搬家。嗯
0: 哼，
2: 把你的家搬一搬，整理整理这样
0: 子， mm -hmm. 然后
2: 等等讲完这些话之后，他们就开始整理。Mm -hmm.
0: 那当然了，有些
2: 时候有些地方可能那个气味不是那么好玩。Mm -hmm. 所以他们必须说，像有些可能是凶杀案啦， mm -hmm. 有些是非自然死亡，很久之后被发现啦，可能有蛆啦、mm -hmm. 等等等等出现的时候，他们就必须很细心的把这些东西都整理起来， mm -hmm. 然后呢，把它。呃，有些像棉被啦、衣服这些没有办法再回,回重复使用的，就把它丢弃。对，然后他有一些可能包含他的皮夹、手表或者他的相簿，它里面有一些珍贵的人事物、嗯。那他们在这个过程当中，其实爸爸呃，这个。韩静佑就是池珍惜呢，他所饰演的就会带着儿子，他跟他儿子说，其实我们从一个人的房间的摆设跟他物品的保存的东西，可以知道大概去推敲出这个人的故事是什么。我们可以慢慢去了解。可能很多人会觉得说，这是一件恐怖的事情，面对死亡这件事情来说，可是他们觉得，既然我们没有害他，我们是来帮助他的，所以不存害人的心的话，自然也不需要害怕
3: 。没错。嗯，而且他们不会碰到那个，就是。遗体的部分哈、
2: 哦，对对对，这些该处理的其实也都处理过
3: 了，嗯、对对对，好、哦，所
2: 以说他们就慢慢慢慢的把事情就解决了。嗯、可是呢，你知道吗？这个池珍熙他是一个我非常尊敬敬重的一个演员，我觉得他蛮会演的。他在第一集之后，就后来因为他回去整理完这个之后，他就呃，先跟儿子说：“那你你在这边等我，嗯，那我去这个找律师一下，还是你要跟我去？”儿子说：“不要，因为他们整理的这个地方的附近有个水族馆。”嗯。这个儿子呢，韩可鲁呢，他虽然患有雅斯伯格症候群，但是他学很多东西，呃，很厉害，都记得很清楚。他很喜欢看博物馆里面的鱼，包含了红鱼啊什么，哪一个品种怎么样怎么样，嗯、谁现在是这鱼缸里面有几只鱼，哪一只现在受伤了还是生病了，他其实都看得出
3: 观察的很仔细哈
2: 、哦。所以说呢，在这个过程中，他就会发现说 ，OK， 好，那他就把儿子放在水族缸那边，让他让他自己去看，他就去找。其实呢，他去找律师有另外一个用意，就是他其实诊断出自己有一些病症，嗯、那很害怕说以后儿子没有的牵挂，他就把他托付给他的弟弟。嗯、其实这个爸爸韩进佑呢，他有一个同母异父的弟弟。嗯哼，好、哦，那只是说因为这个同母异父的弟弟呢，后来小的时候呢，因为家庭的一些因素。失散了，然后呢，这个弟弟后来不学好
0: ，这、嗯、个进
2: 进到监狱里面去、嗯，所以他就去跟律师去商议说，嗯、呃，如果他之后发什么事发生什么事的话，这个他的弟弟从监狱出来了，他弟弟可以是他儿子的监护人，嗯、而且他的财产都是留给他的儿子，然后监护人可以共同来保管使用这样子。嗯,哼嗯哼结果呢，在第一集的当中呢，爸爸在这个去完的。找完律师之后，要回去找儿子的路上呢，就在这过马路的时候，心肌梗塞过世了，嗯，就倒在路上，然后后来送到医院急救也是来不及，这个爸爸就离开了。那这时候呢，其实当然儿子就会，当时他爸爸他这个儿子在水族馆一直等爸爸等不到，嗯，那等到水族馆都要关门了，那他就只好可鲁呢，因为满二十岁，他爸爸也带他去考了驾照，他就一路的呃这个。第一次开车就一路的开回去了，嗯嗯嗯开回到家里面，后来才接到了爸爸这个过世的一个消息。嗯、那刚开始他也没有办法去接受这样的事情，嗯嗯还好呢，他有一个、呃、不错的邻居，就在他家对面，是个女生，嗯、那他其实、呃、非常喜欢可鲁，因为他觉得他。呃，就是没有太多邪恶的思想，因为他做事啊什么都是黑就是黑白就是白，正直
0: 对,對嗯嗯。那
2: 这个女生呢，其实就变成他的很好的朋友，也非常的喜欢他。嗯、可是过了没多久之后呢，这个叔叔呢就从监狱出来了，这律师呢就去监狱门口等他，跟他讲说：“你是呃这个安可鲁的呃。”监护人，嗯，好，然后就觉得说监护人能干什么、嗯？因为呢，他这个叔叔呢之前不学好的原因，是因为他去参加了地下的拳击比赛、哦。他曾经是非常喜欢打搏击级、哦、搏击的这个拳击的、哦。然后呢，因为有一些呃黑社会啊或地下的黑主头的黑盘啊、嗯，这一种呢就是让他去打一一个呃打一场的话
0: 多少钱这样子
2: 。就、嗯嗯、在之前是因为一场意外，他把他。原这个他以前教的一个徒弟呢，打到变成植物人、
0: 哦、
2: 对，所以他因此入狱，但是他非常的愧疚、嗯，因为他这个徒弟那时候也是因为在学校被霸凌，嗯、所以呢，看到他他在路上挺身而出救了这个他的徒弟之后呢、嗯，他的徒弟才重新的希望说能够学这个。拳击这件事情来保护自己，强强健身体之外，同时能够保护自己。没想到后来也打出了一个名堂，嗯、但是在被地下黑社会安排之后呢，竟然跟他的师父对部两个在拳击场上相见
0: 、嗯，后来就
2: 被打到受伤这样子。嗯对，好，所以说呢，这个当他的这个出狱之后呢，他就。呃，开始就觉得说，嗯，我要当他的监护人嘛、啊。当然，他的这个女生的邻居呢，也会觉得说，这看起来就像一个流氓啊， okay. 他可以保护他什么呢、嗯嗯？还是他想要贪他的钱呢？因为其实可鲁的爸爸他留了非常多的财产给他，包含了那个呃遗物整理师的公司也都留给他了。嗯、是但是后来就是他。可鲁呢，即使没有爸爸的带着带领着，因为你知道，嗯、呃，雅斯伯格症候群就是你告诉他一个 SOP 的流程，对，他都会照着这个走，所以他后来自己也去接了一些案子，嗯，可是后来监护人来之后就住进他们家了，嗯、然后监护人那时候刚开始的想法，嗯、他叔叔的想法是，呃、哦，我。你到时候满三个月，我正式变成了你的监护人之后，嗯、是我就可以拥有你的财产，爱、哎、怎么用就怎么用。他刚开始是这么想、哦，可是呢，这个剧集从第二集开始一直到第十集的这个过程里面，嗯、他渐渐的。发现说遗物整理室这件事情其实是很伟大的，因为呢，格鲁呢他在很多次的这个任务执行的过程当中呢，找到了非常多令人感动的一些遗留物，然后送给该送的人，嗯、甚至是挖出了一些不同的故事、嗯，包含了就是他们曾经帮一对夫妻去收尸，嗯、然后呢，他的那个夫妻的那个妈妈呢，哦、呃，讲错了，应该是妈妈，妈妈的这个床垫榻榻米底底下其实摆了很多张的、嗯。呃，含含元就是这个钞票在底下。哦、oh, oh, oh. 他每天呢都去银行固定的时间去领钱，领一张五万块的钞票，嗯、然后摆在他榻榻米下面。嗯。那但是呢，可鲁他们再去帮他们整理这个房间的时候呢，嗯，他的儿子跟媳妇儿就是在那看说，说、嗯，嗯，有没有存折？有没有值钱的东西留下来给我就好，其他都丢掉。哦。Oh. 结果呢，他们就找出了这故事，为什么妈妈呃希望？每每天把那个领完五万块出来，對,对，领完五万块之后，他就会到附近有一个银行，附近有一个这个做西装的一个店面。嗯，因为呢，呃，在他的遗物当中有一个东西是这个儿子在大学毕业的时候进社会做的第一份工作，帮妈妈因为韩国冬天很冷，嗯，买了第一套的羊毛衣。哦。高领的贴身的羊毛羊毛衣，妈妈舍不得
3: 舍不得穿
2: ，已经对舍不得穿，所以那套衣服都还是新的，摆在盒子里面都没有穿过、嗯。但是呢，可鲁呢就循着这个轨迹就找到了，因为包含在盒子上面有写说这个衣服是哪一年哪一月哪一日儿子第一次领薪水买给送给我的东西
3: 。哇哇哇！
2: 然后妈妈那时候也跟儿子在儿子刚进入社会的时候说。大学毕业，其实我应该买一套像样的西装，让你穿着去公司。所以说，其实刚刚讲到说，他每次领钱领五万的时候，就是一笔钱摆在床底下，就是想要找一天带着、嗯、儿子去请那个师傅帮他量他的身形，哇，幫他量身定做一套衣服
1: ，哇
2: ，好感动。但是后来，对啊，可是儿子后来他只想到的是钱，他已经迷失了自己许久。那后来。可鲁呢？他把这个故事告诉了他之后，嗯，儿子看着那一那时候妈妈帮他啊、呃，他买给妈妈的那个毛衣，对毛衣的
0: 时候、嗯，儿子
2: 哭了。他觉得说，原来妈妈这么惦记，那么以我那时候买给他的第一件衣服而骄傲着，嗯、而且开心了这么久。而妈妈这几年来虽然都独居，但是不忘记、嗯、没有忘记跟他的约定，是希望帮他做一个全套的西装，好看的西装
3: 是。是哦，起鸡皮疙瘩了
2: 。<笑>对，所以这个这个故事里面就发现说，即使是大家会觉得非常嫌恶的一个工作
3: ，
0: 但是只要
2: 用心去做，嗯、呃，生跟死的这个人生的一个课程当中有很多要学
0: 习。嗯、那他
2: 们从简单的事当中去找到这些蛛丝马迹，来带出一个一个的故事。嗯、那其实这个也是一个这个我是遗物整理师这个电视影集里面他所希望带给大家的，因为人生当中。不就是生老病死
3: ？没错。那怎
2: 么样过得精彩，过得让你身旁周遭的人开心很重要，嗯、自己也要开心。因为有些时候小的时候，我们都说这个你在学校要这个呃跟同学要好好相处啦、嗯，要让老师开心。但是我们今天长大之后进到社会，我们会发现说你再怎么做。不可能让每个人都开心。没
3: 错，没错，嗯 ，OK 嗯
2: 。Okay. 所以说，这个《我是一物整理师》《Move to Heaven》这个电视影集在 Netflix 上面。看过了以后非常感动，那也值得推荐大家可以去看看、嗯
3: 。是，尤其在这个现在疫情的期间哦，我觉得现在大家的心都要慢慢把它嗯调整成更柔软一点哦，不要有那种对立呀、啊、或者是批评的那种心态出现。我们现在唯一的敌人就是。病毒 COVID 1 9是,是不是？ OK， 好，那今天呢，非常谢谢雷洛哥跟大家分享这一部影集啊，这一呃一系列的影集，对不对？它有十集，对，有十集，嗯，遗物整理十哦，非常棒，听说还有第二季
2: 了，大家期待吧。OK，
3: 好，那我们今天就跟大家分享到这了，我们明天还有时间，明天聊。谢谢雷洛哥，拜
2: 拜， bye bye 拜
1: 拜。请听众安心接币，勇敢吹哨就可以参加抽奖。来信，请您寄到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 lily 329小老鼠 ms 4 5点 hinet 点 net， 并将姓名、年龄、职业、地址、邮编、联络电话、电子信箱资料填写完整，就可以参加活动。哨声响起的活动到8月31号，请听众勇敢地发出自己的声音，安心接币，勇敢。吹哨就可以参加抽奖。